0: Ascoltatevi, bentornate a questo nuovo appuntamento con l'attualità dell'America Latina, l'appuntamento che avete ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle ore 20.10, oggi una puntata un po' particolare se parliamo di qualche numeretto perché stiamo raggiungendo la puntata 750 di Latinoamericano, di questa trasmissione di Radio Cooperativa che va avanti dal 1 dicembre 2005, questo vuol dire che fra pochissimo tempo, fra un mese, soltanto raggiungeremo i 15 anni di trasmissione dunque in questa trasmissione faremo quello che facciamo spesso ovvero collegarci con l'altra sponda dell'Atlantico, lo diciamo sempre che il Canada e gli Stati Uniti anche se andremo un'altra sponda ancora che è quella del Pacifico perché ci collegheremo con Santiago del Cile dove domenica scorsa c'è stato un referendum in realtà in tutto il paese in cui si è visto una volontà sicuramente di cambio che è stata iniziata da parte dei giovani parleremo con Camilo Roberti che è un ricercatore dell'Università di Santiago del Cile un amico di questa trasmissione l'abbiamo intervistato diverse volte per l'Argentina quando lui abitava in questo paese e adesso si è trasferito in Cile ci racconterà la situazione cilena eh, chiarisco semplicemente per correttezza che questa trasmissione l'abbiamo registrata ieri mercoledì quindi no, non ha senso che dia il numero di telefono però comunque potete sempre comunicarvi eh, con noi attraverso la mail che è latinoamericano Ancora gmail.com Abbiamo anche un sito Facebook e il Latinoamericano Radio quindi cercate questa pagina Facebook e mettete mi piace Oggi musicalmente siamo accompagnati da una playlist che si chiama Cile Desperto prima avevo sentito Rebellion d'Octubre di Anna T. Jokes e Mac Milaray, adesso sentiamo Chal Tumai di Anyone Afrobeat è tutta una playlist che si è fatta proprio pensando alla situazione cilena queste proteste il cilè despertò vuol dire il cile si è svegliato dunque non posso farvi sentire la musica senza prima ricordarvi come avete sentito poco fa nella sigla che 120-82-301 il conto corrente postale a Radio Cooperativa che il red bancario il pago elettro sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, niente di più, niente di meno, ma una cosa che non avete sentito nella sigla sicuramente è che avete la possibilità di contribuire anche attraverso un contributo all'associazione Amici di Radio Cooperativa. Quindi la varietà per aiutarci ce l'avete, basta scegliere una di esse. Dunque, facciamo un stacco musicale, quando torniamo faremo il collegamento con Santiago del Cile. Ascoltatori continuiamo con questa trasmissione di Latinoamericano con la puntata numero 750 in questa trasmissione che tra poche settimane compirà 15 anni di, di raccontare questo continente che lo andiamo a percorrere ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 e oggi facciamo quello che facciamo spesso. In questa trasmissione ovvero spostarci proprio sull'America Latina per capire dalla fonte che sono sul posto come è la situazione. In questo caso di oggi stiamo parlando del Cile e parliamo di quello che è successo domenica scorsa con questo referendum in cui ha vinto chiaramente un sì alla riforma costituzionale. Potremmo dire che un prima e un dopo è diverso prima e domenica che dopo oppure soltanto un primissimo passo che poi deve continuare avanti. Per rispondere a queste domande che siamo in collegamento con Santiago del Cile, dove si trova Camilo Robertini. Camilo Robertini, benvenuto e bentornato a Latinoamericano.
1: Ciao, buonasera.
0: Grazie per la tua disponibilità. Camilo Robertini è un ricercatore presso il Centro di Studi Internazionale dell'Università del Cile. È una persona che fino a poco fa lo intervistavamo per l'Argentina, perché si trovava lì, adesso è attraversato la cordillera de Los Andes e adesso sta studiando, analizzando la situazione politica del Cile. Dunque, c'è un prima o un dopo, Camilo, oppure è soltanto un primissimo passo e bisogna ancora aspettare prima di cantare vittoria e di dire che siamo entrati in una nuova fase della politica cilena?
1: Ecco, io direi che è un poco l'uno e un poco l'altro, nel senso che... ehm... Quello che esce fuori chiaramente dal referendum uh, di uh, domenica scorsa è un risultato chiaro, cioè definitivamente la Costituzione voluta uh, da Pinochet e votata, questo è un elemento che poi spesso non viene, eh, non viene nominato, ma votata con un plebiscito ampiamente fasullo dai cileni nell'80 viene mandata definitivamente eh, in pensione quindi da questo punto di vista si può gioire nel senso che la costituzione cilena la la vecchia costituzione cilena non avrà più effetti non avrà più effetti ma eh, si apre un periodo di eh, incertezze dal punto di vista politico istituzionale in Cile eh, perché poi il presidente l'attuale presidente del Cile Piniera lascerà l'incarico quindi ci saranno anche delle elezioni presidenziali e delle incertezze eh, che riguardano l'assetto della nuova Repubblica del Cile eh, che verrà fuori dal processo costituente eh, costituente. allora eh, il problema qual è? Eh, eh, dunque eh, il primo risultato che a me pare rilevante eh, menzionare è che i cileni volevano modificare, abrogare eh, questa Costituzione perché questa Costituzione era il, l'ultimo lascito del lunghissimo regime di Pinochet che eh no, per, per chi proprio non fosse e eh, non ce l'avesse in mente è stato il regime, uno dei regimi più sanguinari dell'America Latina che è durato dal 73, dall'11 settembre del 73 quando col famoso colpo di Stato che fosse fine al governo di Allende, eh, Pinochet si impose il del potere fino al 1990. Ma non è solamente questo, questi, sono questi lunghissimi anni, quindi 73-90, ma noi dobbiamo anche aggiungere che ehm, Pinochet eh, rimase fino al 95 capo delle forze armate, quindi capo dello Stato Maggiore delle forze armate e sena- senatore eh, a vita, per cui diciamo la continuità che garantiva giustamente la Costituzione che domenica scorsa è stata mandata in pensione, quella continuità è stata rotta eh, ovviamente con la morte del dittatore e poi eh, con una serie di piccoli emendamenti a questa Costituzione e poi definitivamente col eh, risultato refenda- refendario del, del, del giorno eh, della, della domenica. Allora, un fatto che a me pare fondamentale dire è che la Costituzione dell'80 è probabilmente il prodotto più um, meglio, um, più, più chiaro, il prodotto meglio riuscito uh, dell'ibridazione di due grandi progetti uh, per il Cile, dall'ora. Da un lato il progetto uh, neoliberale eh, e neoliberista dei chicago boys no? che proprio scelsero il cile quale eh, un, un vero e proprio esperimento che fu un vero e proprio esperimento sociale per gli economisti neoliberali che si erano formati a chicago appunto che si erano formati insomma in quest'area no? in questo spazio trasnazionale per cui il cile la costituzione cilena eh, stabiliva che lo Stato non sarebbe dovuto entrare nel tema dei diritti del popolo cileno. E l'altra poi questione fondamentale, diciamo l'altra grande grande, eh, questione presente, l'altra grande ispirazione presente nella Costituzione cilena è quella che gli deriva eh, dall'ideologo, da uno degli ideologi della Costituzione, cioè Jaime Guzmán, che fu probabilmente uno dei più grandi ammiratori della falange eh, spagnola, del franchismo, eh, del, dello Stato corporativo, per cui, eh, di quello che era stato la teorizzazione degli anni 30 del fascismo. Per cui la Costituzione cilena dell'80 teneva assieme un'idea di Stato corporativo assolutamente autoritario un iperpresidenzialismo e un ipercentralismo di Santiago su tutto il resto del paese, nel quale il Presidente nominava i senatori eh, a vita, nel quale il Presidente nominava e nomina tuttora i presidenti di regione, ehm, nel quale le forze armate e la magistratura esprimevano dei senatori a vita, per cui diciamo tutto un, un sistema, diciamo, tutta una serie di, un sistema di pesi e contrapesi, ma di pesi in realtà, nel quale poi la volontà popolare non ha sempre avuto la forza sufficiente per imporsi su un sistema oramai divenuto anacronistico e mi pare che la questione fondamentale è che proprio negli ultimi anni l'anacronismo di quella Costituzione ha determinato l'impossibilità di fare dei cambiamenti, di emendarla, perché poi anche nel dibattito pubblico cileno si è, si è detto vabbè ma insomma perché buttare via quella costituzione quando si potrebbe emendare in realtà era una costituzione inemendabile proprio perché questa, lo spirito eh, dietro questa costituzione era uno spirito assolutamente autoritario e che rasentava il fascismo però
0: scusami se ti interrompo Camillo. però non c'è stata nessuna riforma dal 1980 fino ad oggi
1: no ci sono state almeno quattro riforme costituzionali eh, appunto, sì. però le costituzioni uh, sono sempre formate da una prima parte di principi che sono immodificabili e una pa- seconda parte invece di principi uh, modificabili sì, questo è un principio il se punto... vogliamo
0: universale no? succede in Italia e con le costituzioni di tantissimi paesi non è la stessa
1: cosa esattamente però il punto è che era impossibile e, e era molto complicato perché anche eh, era molto complicato avere la uh, volontà politica del Parlamento di modificarla. Allora, a detta del vero, a onore del vero, uh, la Michelle Bachelet, che è stata la, la Presidenta del Cile nei, negli anni 2000, due mandati, uh, ha anche cercato di fare un processo, di svolgere, di portare avanti un processo costituzionale, un processo partecipativo, con addirittura con l'istituzione di Cabildos, cioè diciamo di quelle... Eh, di, come dire, di grandi di, 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 di centri di, di laboratori nei quali i cileni eh, poterono esprimere la loro preferenza su come sarebbe dovuta essere la nuova costituzione. Però, il Parlamento e l'elite cilena eh, invece, eh, hanno poi rigettato questo, questo tentativo di scrivere una nuova costituzione e quindi gli emendamenti che sono avvenuti. Uh, tra il 2000 e il 2005 eccetera, il 2006 con l'Agos sono emendamenti che non sono riusciti a cambiare questo ruolo dello Stato cosiddetto subsidiario no? cioè questo Stato ausiliario si potrebbe dire in un certo senso tradurre, cioè uno Stato che secondo la Costituzione cilena attuale ha l'unico compito di mediare tra i cittadini e le imprese private, questo è lo spirito della della Costituzione cilena, per cui eh, balza agli occhi di tutti il fatto che per esempio tutto ciò che sono eh, diritti civili e diritti sociali tutto ciò che sono i beni pubblici tutto ciò che ha a che vedere con l'istruzione e con la sanità gratuita sono tutti eh, aspetti della vita moderna delle delle nazioni che sono assolutamente fuori dall'attuale Costituzione e quindi che sono tutti temi che sono stati Uh, sistematicamente, eh, come dire, ehm, appannaggio delle imprese private che in questo paese la fanno da padrona.
0: Se il Cile, anche se è un paese latinoamericano, ha delle caratteristiche un po' particolari. Una di esse, per esempio, è che il rifiuto della dittatura non è stato totale come per esempio in Argentina. C'era chi condannava di più, chi condannava di meno, però non è stata una forte rappresentazione politica da parte degli interessi dei militari. Invece in Cile il caso è stato diverso. Ricordiamo l'egemonia, la cultura, se vogliamo, che aveva impiantato Pinochet nella società cilena. Dunque la domanda un po' è... Cosa è rimasto di questa destra retrogada reazionaria che rivendicava la dittatura militare, gli scomparsi e quello? Oggi, nel ottobre del
1: 2020. È rimasto molto. Eh, probabilmente il, il, lascito, il lascito più forte di, di questa destra che tu appunto definisci giustamente reazionaria e quel senso comune neoliberale come è stato anche definito in termini accademici cioè il fatto che una dittatura militare efferata come quella di pinochet che impone un modello economico assolutamente diseguale eh, si è riuscita anche a imporre un'egemonia culturale per cui eh, le persone sono state abituate a considerare che ehm, non ci sono diritti ma ci sono privilegi per cui uno dei grandi lasciti del pinocettismo è questo da un lato questa naturalizzazione dell'ordine neoliberale che in parte in realtà probabilmente viene meno a partire dal voto, da questo risultato così così netto cioè questa rottura, il sistema ci sta stretto No? un po' il voto, quello che sembra aver detto, è a noi il sistema che probabilmente ci ha fatto crescere, perché bisogna ricordare che oggi il Cile è il paese che ha il PIL pro capite eh, più, tra i più alti della regione, con un problema evidente di eh, distribuzione poi di questo PIL, ma è il più alto, o, o il secondo più alto. Quindi da un lato c'è questo, dall'altro, come dire, eh, la dittatura di Pinochet esce eh, e, esce di scena con una lunga, lunga, molto lenta eh, e ovviamente eh, limitata transizione. No? Cioè, il processo transizionale. Tu hai citato l'Argentina facendo un confronto: l'Argentina esce, probabilmente nel peggiore dei modi, dalla, dalla dittatura, cioè con una sconfitta militare, per cui il discredito nei confronti delle forze armate, che è l'unica cosa che dove, avrebbero. Garantito retoricamente era la sicurezza e la potenza della nazione, sono due punti sui quali invece proprio la realtà si infrange. Per cui, come dire, l'opzione militare in Argentina dopo l'82, dopo la sconfitta delle, nella guerra delle Falkland, Malvinas è un'opzione fondamentalmente non più, uh, non più percorribile, sì? nemmeno i gruppi di potere argentini si affidano più alle forze armate del resto. In Cile. E tutti conoscono il referendum dell'88, no? il film di Larrain Ra- La no? uh, uh, su
0: sì. I Giorni dell'Arcobaleno, credo che ha il I film. Giorni
1: dell'Arcobaleno, sì. che insomma ha avuto anche un certo successo in Italia. E dico: quel, da quel referendum esce fuori un Cile nel quale il 45% dei cileni vota perché la dittatura di Pinochet continuasse otto anni di più, per cui è un Cile diviso fondamentalmente, no? è, un Cile, è, è un Cile nel quale il partito pinochetista non esiste con questo nome, ma nel quale la uh, rinnovazione nazionale, che è il partito dell'ultradestra cilena, è un partito che oggi, uh, 28 ottobre 2020, rivendica ancora, il, um, l'eredità di, uh, di Pinochet. E proprio su questa eredità io penso che si giochi anche una battaglia simbolica fondamentale. L'altro giorno nelle piazze di Santiago che sono esplose nella, nella festa, eh, un enorme striscione ha campeggiato eh, nella, nella piazza Italia, che è stata quella che nell'ultimo anno eh, si è trasformata nel centro delle proteste, ma in realtà è sempre stata una piazza delle proteste per i cileni. No? E uh, questo striscione recitava questa questa frase, no? Nuestro legato sarà borrar tu legato, cioè il nostro, la nostra eredità sarà cancellare la tua eredità, per cui c'è anche, e ovviamente l'eredità eh, di Pinochet, si riferisce a quell'eredità, per cui c'è una idea che il processo costituzionale che si apre, diciamo, il processo di, di costruire un, una, nuova, eh, una nuova, costituzione e abbia a che vedere ancora con il la, con, col fantasma di Pinochet e, e, e poi fondamentalmente un dato che secondo me è, è molto interessante che mostra anche certa maturità dal punto di vista degli elettori è che gli elettori non hanno creduto a quella campagna elettorale eh, che eh, appunto finanziata dalla destra che eh, voleva che aveva imposto un un discorso secondo cui votare per una nuova costituzione sarebbe stato un passo verso il socialismo, verso Cuba. Semplicemente gli elettori cileni hanno capito che il loro paese, che ha fatto grandi progressi economici, ha lasciato indietro una grande fetta della popolazione e che il Cile è maturo per entrare eh, nel novero di quei paesi capitalisti, per l'appunto, ma nei quali i diritti collettivi comunque esistono, no? per cui questo è un po' quel punto della, della vicenda cilena. Non è certo una vittoria della sinistra, eh? e a un certo punto anche i partiti della destra, tranne la eh, rinnovazione nazionale, come ti dicevo prima, anche i partiti della destra sono, si sono detti favorevoli all'opzione opzione del, eh, del approevo, no? quindi della, della, del dire sì alla nuova Costituzione, il che ovviamente eh, apre grandi interrogativi su eh, chi saranno i membri dell'Assemblea Costituente e quindi quale sarà poi il peso della destra e della sinistra nell'elaborazione della nuova Carta Costituzionale. Un rinconcito in sosaltari, me vienen a convidare a arrepentirmi, me vienen a convidare a che non pierda, me vienen a convidare a indefinirmi,
0: me vienen a convidare a tanta mierda. Tu hai detto prima, ho votato per il sì alla nuova costituzione, ma è per il sì alla nuova costituzione o per il no? alla vecchia, mi riferisco a che questa Costituzione deve ancora decidersi, vogliamo fare una specie di riepilogo o di resoconto dei passi che verranno da oggi in poi?
1: Certo, certo, allora bisognerebbe chiedere a ogni elettore se lui ha votato contro la la Costituzione di Pinochet o per una nuova Costituzione inclusiva, ovviamente ci sono entrambe queste queste, eh, tensioni nel voto, ci sono entrambe queste tensioni, chi volesse eh, approfondire il tema, sono uscite fuori delle infografiche molto interessanti su uh, gli unici comuni, diciamo le uniche aree nelle quali ha vinto il uh, recesso, quindi quelli che volevano rimanere con la Costituzione. E sono tre quartieri di Santiago, uh, l'Antartide, dove ci sono solamente i militari, e una città rurale del nord del Cile. Questa è, uh, è proprio una Beh, fotografia... Visto... Che... Tu
0: stai abitando a Santiago, no? Che quartieri sono questi tre?
1: Dunque, i, i quartieri nei, nei quali si è affermato il reciclo sono i quartieri praticamente della classe dominante di Santiago. Sono quei quartieri che, eh, che eh, quelli che, vicini alla cordigliera, quelli più di lusso, nei quali vive eh, vivono i, i, i veri gruppi dominanti del paese. Eh? Uh, qui bisogna, bisognerebbe dire, dare due dati giusto per tenere un'idea dobbiamo pensare che il PIL il, um, il Cile è un paese de- l'ho detto all'inizio un paese col, col, col PIL probabilmente più alto dell'America Latina seguito dal, uh, dal Costa Rica eh? e quindi questo PIL così alto però non si traduce in una distribuzione equa dei redditi per cui noi sappiamo che eh, prima di tutto il 50% dei cileni guadagna meno di 500 dollari al mese e 500 dollari al mese sono davvero pochi in un paese nel quale la scuola, eh, la... la salute e tutti i benefici di cui, godiamo, di cui godono gli europei eh, non sono garantiti, no? Per cui il 50% guadagna meno di 500 dollari e il 75% guadagna meno di 800 dollari per cui diciamo c'è poi un ultimo 10-15% che è più o meno quello che ha votato contro è il 22% che ha votato contro ma diciamo un 15% c'è poi un 15% di scileni che vive con dai 2000 dollari al mese di stipendio in su di eh, introiti per cui c'è una differenza di classe proprio molto molto netta sì.
0: Chi sono gli imprenditori? Chi sono questi che guadagnano più di 2000 euro al mese?
1: Sono imprenditori, sono professionisti, eh, sono um, alti, sono i, i comandi delle forze armate, sono quelli che stanno nella, nell'amministrazione pubblica, no? ovviamente i capi, per cui diciamo c'è uh, i politici, per cui c'è eh, la sensazione anche della piazza, della protesta, di questa protesta vivissima che il 18 ottobre, no? eh, noi ci siamo sentiti, il 18 ottobre è arrivata addirittura a bruciare eh, una, un paio di chiese a Santiago, la chiesa dei Carabinieri, eh, diciamo c'è questa sensazione che ci sia un'elite eh, della quale i politici sono parte, ma non, non esclusivamente formata da politici, cioè un'elite una eh, amministrativa, un'elite eh, politico-economica, completamente eh, sconnessa dal, dal tessuto reale del paese, no? che non è quello che guadagna 2 o 10 dollari al mese. Per cui, eh, come dire, ehm, questo è un elemento fondamentale da comprendere. Cioè, la diseguaglianza è un fatto divenuto talmente insopportabile in questo paese che eh, eh, ehm, non, non è del tutto... Eh, che, no, ins- insomma, non è del tutto... Um, come dire, Non è del tutto uh, difficile da pensare che l'anno scorso, quando le proteste montavano e Pignera, il presidente Pignera non sapeva se sarebbe sopravvissuta la sua presidenza a quelle proteste, disse pubblicamente che eh, le classi alte dovevano iniziare a rinunciare a qualcosa nei confronti di quelle popolari, qualcosa di simile probabilmente a quello che è accaduto, no? Con, permettendoci un paragone evidentemente. È puramente dimostrativo durante la rivoluzione francese. Cioè, una, una oligarchia che vive eh, talmente sconnessa dalla realtà, con, una, con un, poi un resto di popolazioni che invece vive in condizioni assurde. Sì, per parlare eh, ai tempi mese...
0: molto più recenti, mi fa ricordare l'audio che si è pubblicato per errore da parte della moglie di Pigneira in una conversazione privata al telefono dicendo che dobbiamo lasciare un po' i nostri privilegi. Non so, ricordo, non so se ti ricordo di questa conversazione, che, che è sì, 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 lo scorso sì, è, anno. È proprio
1: questo? Sì? è proprio questo. Nel senso, una, una elite che, eh, che, che pensa ancora, ecco, che forse pensava prima dell'esito di questo referendum di poter decidere lei fin dove mollare e fin dove tenere. Invece, i cileni hanno dimostrato che invece no. Qui si apre un processo costituzionale. Poi la grande questione, quindi diciamo un'altra questione fondamentale è che poi il 74% delle famiglie cilene sono indebitate. Per farti un esempio concreto, i miei colleghi in università, eh, gente che è entrata diciamo di 30 anni che ha un posto in università, un posto fisso, um, e entra a lavorare in università con debiti che arrivano ai 30, ai 40, ai 50 mila dollari, che sono debiti che sono stati contratti durante il periodo da studenti per per ottenere una laurea e un dottorato. Per cui comunque è molto comune qui in Cile eh, avere un mutuo, ma non un mutuo per comprare una casa, ma un mutuo per pagare eh, la salute eh, e per pagare eh, l'istruzione ricevuta. Per cui eh, le persone eh, in generale vivono in questa costante condizione di stress, di eh, trovare fonti di finanziamento per loro la chiamano la bicicletta, no? cioè un sistema nel quale tu eh, continui a caricarti i debiti per pagarne dei, degli altri, e se così fino alla, fino alla morte, fondamentalmente. Allora, questa bicicletta si è probabilmente inceppata perché, evidentemente, poi col Covid adesso la situazione è ancora più complessa. Però, come dire, dietro a questa affermazione del del um, c'è una serie di uh, ci sono una serie di uh, frustrazioni della, del popolo cileno che non potevano essere più uh, e, e, e di questa è una, una vera una vera e propria questione sociale che non poteva essere più rimandata sì,
0: sì certamente. Eh, però dico, adesso in epoca di pandemia aggiungo che Mentre stiamo registrando questa intervista, l'avevamo fatta ieri mercoledì 28, ehm, stiamo parlando di che ci sono eh, 8.592 casi attivi di coronavirus e ci sono ben 14.032 decessi, che è una cifra molto importante se teniamo in conto Eh, Che stiamo parlando del Cile, quindi non un paese particolarmente popolato. Ecco, però, eh, dico, lo Stato, in queste circostanze sociali così particolari, si è fatto un po' presente per fermare questa pandemia? Cosa succede con i tamponi? Qual è la presenza dello Stato dal punto di vista sanitario dinanzi a questa pandemia?
1: Eh, dunque, ehm, allora, il Cile è stato, ha avuto due periodi, con la, diciamo, ha avuto due momenti fondamentali di politiche pubbliche rispetto alla eh, pandemia. No? Una, prime, una prima è quella con um, la gestione del ministro Jaime Magnalic, nella quale è prevalso per utilizzare le, le parole. Di una commissione d'inchiesta che ha proprio uh, indagato su, uh, su quello che è successo in Cile all'inizio della pandemia, che ha utilizzato un metodo sui generis, non solamente per, um, per diciamo, evitare che la pandemia uh, esplodesse, ma anche per registrare i numeri. Per cui, diciamo, il primo periodo di pandemia qui in Cile è stato assolutamente caotico. e e, ovviamente rifacendoci a quello che avevo detto prima cioè lo stato sussidiario lo stato ausiliario eh, fondamentalmente eh, quello che ha cercato di fare il ministero della salute è stato lasciare tutto aperto un po' come in Svezia perché l'economia del paese non poteva fermarsi in nessun momento questo ha determinato un numero esplosivo di casi e un numero di morti altissimo perché appunto come te dicevi il Cile non è un grande paese, ma ha circa 19 milioni di abitanti, per cui i numeri delle morti totali che tu citavi sono numeri molto importanti. Questa gestione di eh, Magnalic a un certo punto ha destato quando quando i cileni che eh, si fregiavano di essere il paese più sviluppato dell'America Latina hanno dovuto chiedere all'Argentina Uh, di dover uh, ricevere i loro malati, beh a quel punto hanno capito che la strategia intrapresa da Magnali era semplicemente demente. E a quel punto uh, è avvenuto un in giro, diciamo, siamo in, uh, siamo temporalmente in, uh, in aprile, credo, dell'anno di quest'anno. A quel punto il presidente Pignera è stato costretto per la pressione a cambiare il ministro e adesso... Uh, il Cile ha fatto un cambio di 360 gradi rispetto alla, alla pandemia, ah, pandemia ha, ha scelto un sistema di monitoraggio di tipo assolutamente coerente col, 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 mondiale, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, uh, è il paese della regione che più tamponi sta facendo e ha escogitato un sistema che suddivide il territorio cileno in province e ogni provincia è sottoposta a um, una serie di restrizioni che, eh, come dire, da, dal gradino più basso al più alto vanno decrescendo. No? Per cui in realtà um, in questo momento uh, anche a Santiago si è vissuto un periodo, adesso quasi tutta Santiago è fuori dall'isolamento, la, l'uso della mascherina rimane obbligatorio, nei ristoranti non, non si può mangiare dentro i ristoranti, si può mangiare fuori, perché anche stiamo andando incontro all'estate. Eh, però, come dire, si è creato una sorta di modello virtuoso, per cui all'interno di Santiago, dicevo, c'era un quartiere che era in una fase avanzata di desconfinamento, per cui di, di, di riattivazione, e uno che invece non lo era. Per cui, tra un isolato e l'altro, eh, c'erano delle differenze: no? i ristoranti aperti, i ristoranti chiusi, eccetera. Eh, La gestione attualmente del del coronavirus sembra avere avuto un successo, anche perché se guardiamo nella regione, come dire adesso, ieri erano stati 900 casi di di coronavirus, che è un numero veramente basso, se guardiamo gli esempi del Brasile oramai assolutamente fuori controllo e anche dell'Argentina purtroppo, vediamo che eh, probabilmente eh, è un sistema che sta funzionando
0: aggiungo io che faccio una parentesi che l'Argentina conta con 29.730 decessi quindi praticamente 30.000 il Brasile 158.101 decessi almeno fino a ieri sera
1: sì sì no questo io direi che sul sul coronavirus si può dire questo che per il momento la la gestione è, è risultata oculata, di fronte però ad una questione fondamentale, cioè lo Stato cileno non si è fatto carico quasi per nulla degli imprenditori, dei privati che si sono trovati senza lavoro, l'unica cosa che ha fatto lo Stato cileno da, da Stato, come dire, coerentemente con le logiche che ne animano lo spirito, è stata la possibilità di eh, ritirare il 10% della cassa pensione ehm, presente appunto nella cassa pensione di ogni lavoratore. Quindi lo Stato cileno ha detto voi non avete più lavoro, non state ricevendo più degli introiti, eh, l'unica cosa che possiamo fare noi, noi non faremo spesa in deficit, perché qui ancora comunque regna un modello economico di austerità completa, cioè lo Stato non si fa carico di nulla, no? mentre sappiamo, stiamo vedendo che nonostante le proteste in Europa, le proteste anche montanti in Italia, lo Stato si è fatto carico degli imprenditori privati in maniera assolutamente comprensibile però anche in, assolut- in maniera assolutamente generosa per così dire, no? pagando la cassa integrazione, pagando, pagando redditi di emergenza eccetera eccetera. E in Cile l'unica cosa che è stata offerta è la possibilità di ritirare il 10% dei fondi pensione, ma, che sono privati peraltro, ma questo vuol dire che il Cile in questo modo... adesso si sta parlando di fare un altro 10%. Ma questo vuol dire che si stanno mettendo le basi per l'esplosione di una bomba sociale la cui come dire, dimensione non è ancora del tutto cacciabile, però immaginate che eh, le pensioni sono al di sotto del, degli standard mondiali, immaginatevi un 10 o un 20% meno di, della miseria che già eh, sarebbe, toccherebbe ai futuri pensionati.
0: Ma anche lì c'è un escolamento sociale se vogliamo fra le diverse generazioni per tornare al discorso sul quale abbiamo iniziato questa chiacchierata Camillo Robertini per esempio la piazza era popolata soprattutto da giovani oppure c'era gente di tutte le età festeggiando l'esito referendario?
1: No, io penso che ci sia una, una trasversalità del movimento un movimento che rinchiude tutti.
0: Sì, anche per, ricordiamo Giovani. che tutta questa protesta che è iniziata un anno fa, ma ricordato è iniziato per il prezzo dei biglietti e c'è un'immagine che poi è tornata a tanti. Un video in cui si vedono le ragazze delle superiori che passano il molinette della metro a Santiago per protestare contro il prezzo del biglietto, no? quindi sono stati anche i giovani a iniziare con questa protesta. No?
1: Sì, eh, storicamente qui in Cile, almeno dal 2006 direi, dal 2006 al 2020, i giovani e gli studenti medi, eh, gli studenti di Sciali, sono quelli che hanno animato più, eh, più chiaramente le proteste in Cile, indubbiamente. Allora, questo è un fatto evidente, poi appunto le proteste come te gli dicevi sono esplose per... eh, per l'aumento di 50 centesimi, mi pare, del biglietto della metropolitana, peraltro tra i più cari eh, nella nella regione. ehm, Però quella è stata, come dire, è stata proprio l'ultima goccia che fa traboccare il vaso, perché, come dire, eh, c'era già un clima di eh, necessario cambiamento, una domanda di cambiamento nel paese. Um, per cui io direi questo uh, all'inizio il movimento è stato un movimento studentesco indubbiamente sul quale poi si sono innestate diverse, diverse, um, diverse vertenti no? diverse eh, richieste non va a, um, no, diverse richieste quello che ha uniformato il movimento è stata la, la repressione in assoluto, noi sappiamo che eh, qui le istituzioni militari sono temute eh, dai cileni proprio perché le istituzioni militari non sono state mai riformate ehm, dalla dittatura in poi diciamo che noi dovremmo anche un poco rimettere in discussione questa idea che abbiamo noi della transizione cioè, la transizione cilena è probabilmente quella che meglio dimostra come, la transiz- come tutto cambi perché, nulla, eh, perché tutto rimanga uguale no? nel senso che le forze armate e le forze di polizia godono o godevano, perlomeno, a, fino a, a poco tempo fa, di una totale impunità. Cioè, il fatto che più di 200 manifestanti siano stati accecati durante le proteste dell'anno scorso è un fatto di per sé eh, totalmente eh, ignobile. E, eh, e, e di fatto, eh, la, 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 come dire, gli, gli organismi internazionali hanno riconosciuto... Che durante il governo di sebastian pignera durante l'anno scorso i, i diritti umani sono stati violati sistematicamente in cile no? per cui come dire questo ha contribuito a un clima di scollamento tra l'elite e la popolazione eh, nel senso l'impossibilità di cambiare questo sistema eh, senza rovesciarlo allora però lì e lì veniamo al punto politico, secondo me, fondamentale, alla domanda che facevo all'inizio della nostra conversazione. Cioè, col, col dire no a questa costituzione riusciremo riusciranno i cileni ad affermare dei nuovi diritti? Eh, quella è la grande, come dire, la domanda da un milione di dollari, perché sappiamo che. I processi costituenti di di formazione di una nuova Costituzione dipendono molto dall'organizzazione e e poi dai risultati elettorali, perché noi sappiamo, tu mi avevi chiesto di un po' di riepilogare come funzionerà eh, il processo elettorale, in aprile i i cileni dovranno eleggere un'assemblea costituente composta da 155 membri La metà donne con una percentuale che sarà riservata anche ai mapuche, cioè ai popoli originari del del Cile, del Sud, della Patagonia. L'Assemblea Costituente avrà sei mesi di tempo, che poi in realtà si si faranno prorogabili fino a un anno, per redigere la nuova nuova Costituzione e successivamente eh, la Costituzione verrà eh, sottoposta al voto confermativo dei cileni. Allora, il punto secondo me è il seguente, molti proprio per quello scollamento che esiste tra i partiti politici e la popolazione civile sperano, soprattutto a sinistra, di eleggere membri indipendenti nell'assemblea costituente, però visto che comunque le decisioni verranno prese a maggioranza e a maggioranze relative, sì... Sarà necessario eh, non solamente avere buone idee, ma anche avere politici capaci di affermarle, persone abituate eh, a, a dialogare e soprattutto esperte di fatti eh, partitocratici, come si sarebbe detto un tempo. No? Per cui un po' la paura di molti è che leggendo eh, persone dai buoni sentimenti e delle buone idee, però incapaci da un punto di vista politico, si ha la paura che i movimenti della sinistra che sono decine eh, sono veramente decine eh, ehm, ottengano un effetto poi di di disperdere quel potenziale di cambiamento rispetto alla Costituzione che invece invece le destre hanno perché le destre eh, saliranno sulle barricate pur di difendere questo modello economico che appunto eh, eh, che, sul quale eh, buona parte dell'elite eh, fa affidamento e grazie al quale esiste un'elite che vive molto bene, no? Per cui quella è una delle grandi questioni. Sarà la sinistra capace di eh, eleggere dei rappresentanti capaci a loro volta di redigere una Costituzione socialmente avanzata o torneremo a un, a un pastrocchio che in fin dei conti lascerà eh, lascerà le le cose così come stanno.
0: Questo sicuramente riguarda l'altro quesito, perché ricordiamo che sono stati due domenica. Uno naturalmente guardava, come abbiamo parlato fino adesso, su cancellare o meno la Costituzione Pinochetista, ma l'altro, vogliamo parlare sul secondo punto?
1: Sì, il secondo punto richiedeva eh, se eh, sarebbe dovuta essere una assemblea Um, costituente mista, oppure pura, tra virgolette, a uh, redigere la, uh, la nuova costituzione. La mista sarebbe stata una, um, un'assemblea, un'assemblea costituente composta per la metà da uh, politici presenti attualmente nel, nel, nel Parlamento, mentre eh, una pura, che è poi quella che è stata scelta, no, e una eletta direttamente dai dai cittadini.
0: Comunque vogliamo parlare su questo esito? Su cosa potrà succedere dopo la votazione di questo secondo quesito?
1: No, adesso il punto è comprendere come si posizioneranno i partiti politici e i cileni per ottenere il risultato finale. Cioè, appunto, le sinistre cercheranno di imporre un'idea di Stato... Uh, sul modello socialdemocratico delle costituzioni europee post 45, no? Cioè uno stato che si fa carico della salute, uno stato che si fa carico dell'acqua pubblica, il Cile è l'unico paese al mondo nel quale l'acqua è privata e l'acqua che scorre nei rubinetti in buona sostanza ha eh, presenza di cadmio e di altre sostanze cancero- can- eh, cancerogene, per cui come dire… Eh-eh. e e quindi ci sarà questa questa necessità da parte eh, delle sinistre di eh, ribaltare il sistema le destre che sappiamo essere molto meglio organizzate supportate dalla stampa eccetera invece si eh, cercheranno di eh, di difendere i privilegi di di una parte della popolazione Eh il punto è comprendere anche che ruolo avranno le proteste se continueranno le proteste eh, eh, in piazza oppure se eh, i cileni considereranno che il risultato del referendum di per sé è sufficiente e quindi si potrà tornare a una vita più o meno pacifica no? eh, la stampa di destra ha ricamato molto su, uh, sulle proteste su questa sorta di um, su questa sorta di um, ripudio degli incendiari no per, come dire eh, sostenendo, che, la... che, so... sostenendo che, eh, che queste proteste eh, fossero un piccolo passo verso l'anarchia diciamo il quadro è complesso è... ed è complesso soprattutto il processo Costituente che durerà durerà appunto un anno e mezzo, due.
0: Sì, quindi confermi un po' per chiudere, eh, Camillo Robertini, l'idea che questo è un primo passo alla fine.
1: Sì, assolutamente, è è un passo, come dire, è una pietra tombale sull'ultima eredità di Pinochet, senza dubbio. Ma è solo un primo passo per cercare di rendere un po' meno diseguale questo paese.
0: Io ringrazio veramente tanto Camilo Robertini, il nostro ospite, perché ci ha raccontato un po' la situazione in Cile, lui che si trova nella capitale cilena, lo ricordo che lui è un ricercatore presso il centro di Studi internazionali dell'Università di Cile. Non l'ho detto prima, però il nostro intervistato è anche autore di un libro molto interessante che si chiama Quando la Fiat parlava argentino, una fabbrica italiana e i suoi operai nella Buenos Aires dei militari 1964-1980. Il nostro intervistato sicuramente ha fatto capire a tutti gli ascoltatori quanto se ne intende di questo tema, quanto ha fatto ricerca. È una persona sicuramente molto autorizzata per parlare su questi anni visto che anche è storico quindi grazie mille Camillo Robertini e alla prossima
1: grazie a te, a presto
0: eh sì, cari ascoltatori è arrivato il momento di concludere con la puntata 750 di Latinoamericano L'abbiamo dedicato al Cile come non poteva essere altrimenti dopo questa data Che secondo me ricorderemo per molto tempo Almeno quelli che ci interessiamo all'informazione latinoamericana Quella del domenica scorsa
1: vez no me vuelve nada.
0: Noi pensiamo ad andare avanti, il prossimo obiettivo è arrivare alla, ai 15 anni di trasmissione, per questo manca poco più di un mese, ma per farlo abbiamo bisogno del vostro contributo al 120, 82, 301, al RIT bancario, al pago elettronico o al contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, altrimenti come facciamo ad andare avanti?
1: Io ti vuoi a
0: adesso dobbiamo concludere con questa trasmissione, però voi vi ricordate che dovete continuare all'ascolto dell'ora cooperativa, se volete vi dico i due motivi, numero uno che fra poco inizierà una nuova replica di Economia e Società che andrà avanti fino alle 21.50 e dopo dalle 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internotte Nunca
1: mai
0: Naturalmente se siete all'ascolto del 92.7 MHz per il genere in genere, www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. io sono sempre in attesa delle vostre mail, come potete farcela avere? Scrivete semplicemente gmail.com Solo quello, latinamericano.gmail.com Mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano così come succede in diverse occasioni mettiamo in anticipo di quello che parlerà l'edizione successiva di Latinoamericano